0: 麦嫂，给一句：今天跟卢卡，我们要来谈这部电影。其实已经有蛮多影评人讲一波了所以为什么我们等了一个多礼拜，就是为了麦嫂要把这个小说给看完我们希望我们的频道可以讲出别的节目哈没有办法分析到了一些细节可是，哎，我看完这个小说之后我真的是叹为观止，你知道吗？但是为什么我先叹了一口气，再说叹为观止？就是。怎么会有人写作是这个样子呢？就是把一些那种拉里拉扎跟主剧情完全无关的文字这样堆砌呢？我真的看得很失望哎、欸，可能我就是对这个作者的操作手法不是很习惯吧。因为一般我喜欢看的小说，如果不是真实事件改编的，就像是前阵子麦嫂很大推的那个《孤寂豪门谋杀案》嘛。然后接下来就是年底也要在串流平台上映的《花月杀手》，都是真实事件改编。我比较喜欢看这种小说，我觉得作者至少有用功，然后有实地去考察，甚至于还会翻出史料，然后来做一些增编，甚至于翻案。我很喜欢看这种，所以我很喜欢纪录片。可是这个一版，我觉得它虽然是凭空去捏造了一个蛮烧脑的故事，但是我觉得并没有烧脑、欸、而且所有的角色之间的连结度不是很够，而且。有非常多的罪与跟剧情无关的细节，所以我看了真的蛮失望的。所以今天刚好卢卡也有看过这部电影嘛，吼，所以我们还是针对于电影的一些重要的环节，请卢卡来提点一下，然后再来麦嫂来发表一下我对这本小说，然后改编成电影。两个高下立判啊，哈，其实我前演讲成这样，大概就知道我比较喜欢哪一个版本哈。然后还有呢，我们再来回顾一下，其实呃，像这个作者呢，之前也有改编成电影的蛮多作品的哈。然后再加上我们个人对这部电影的看法跟评价是如何。好，那现在我们时间交给卢卡，卢卡跟大家提一下，到底子弹列车在演什么。
1: 好，《子弹列车》呢，它主要主角就是我们这一位 Brad Pitt 所饰演的呃这个角色吼、哦。那他一开始的时候呢，联络人就跟他讲说，哎，你这次行动代号就叫做 Ladybug、哦、叫瓢虫。然后他就说，你是在故意挖苦我吗？吼、哦，呃，我们都知道说这个人啊是一个非常倒霉的人，然后联络人也很清楚哦。但是呢，居然给他取了一个代表幸运的瓢虫那多倒霉呢？哈、哦，他在讲电话的时候呢，就有那个本来要过马路，结果有一台车就迎面冲过来，然后就溅起旁边的水花。哈、哦，他说：“你看，我就这么倒霉哈。哦”他是一个杀手，因为中间的一些过程还去接受了一些心理治疗。哈、哦，所以这个现在还是在复健阶段。那他就跟这个领路人讲说：“你派一个简单的任务给我就好了。”联络人就跟他讲好，这个任务很简单哈、哦，要代替一个叫 Cover 的人哈、哦，出这个任务。那你只要呢去哦这个子弹列车上面，把一个手把上面贴着火车贴纸的行李箱拿下来就好了哈、哦。在东京上车，下一站好、哦、下车就可以了哦，很简单吧？哈、哦。结果呢，就根本就不是这么简单。他虽然说很顺利的拿到了这个行李箱，但是他后来也发现，哎，这行李箱其实是由别人在呃抢夺的哈。哦”再加上他下车的时候就遇到一个要跟他寻仇的人，所以他就渐渐的发现了这个子弹列车上面啊卧虎藏龙哈、哦，是非常多的杀手在出任务。这个任务的核心就是围绕着这个手提箱来发展的哈、哦。那这个是一个不爆雷的说法了哈、哦。那等一下我们或许可以爆雷一一的来讨论这些列车上的杀手。那我觉得他这个叙事的方式非常有趣哦。他就是说，哎，这个天上掉下来的任务，因为他是代替别人出任务嘛，哈、哦。但是呢，一旦进入了之后，就发现说，哎，列车在行走的过程中，哈、哦，在前进的过程中，他就慢慢的了解到，呃，上面的一些杀手一二三四五，哈，然后他们各自的任务是什么，可能是谁派他出来的。那但是在这个过程中呢，他才了解说，嗯，这些人上车，他背后都有一些因果关系。所以，虽然列车是往前走的，但是它整个的叙事其实是倒过来的，因为它这个是东京到京都的一班子弹列车，所以快要到站京都的时候，整个事情的根源才会揭露出来哈。所以我觉得这个是还蛮有趣的一个叙事的方式啦。那我们就话不多说，我们就先进入讨论好了。
0: 其实我那时候决定要看这本小说的时候呢，我坦诚呐、啊，我之前没有看过他的作品，但是我也看过《死神》的精准度，我非常喜欢这部电影，我绝对不是因为我是金城武的粉丝哦。那时候我就觉得哇哦，这个剧情这样真的好有意思，尤其是他扭转了大家一般对死神的印象。那尤其是这一阵子，很多已经看过《睡魔》了嘛，都说哦，死神大概就是那个样子。可是金城武演的死神不是那个样哦，所以我那时候觉得，嗯，我应该来认真看一下一板信太郎的小说。结果呢，我三天前拿到手，我就紧锣密鼓的把小说给看完了。我只有一句话告诉我自己，就是我真的不适合这种调性。<笑>第一，因为卢卡认识我很多年，知道我是一个没什么耐心的人，我喜欢单刀直入的，你就把故事说好就好了。你不要旁边开非常多的支线，然后又不交代清楚。例如说，最关键的不一样的地方就是电影里面那个王子，好、哦，就是那个 Joy King 演的那个角色是一个小女生嘛，但是其实这个小女生呢。在电影里面的呈现应该是个青少女，可是 j o e y k i n g 其实个人已经二十五岁多左右了哈，他已经不是少女了哦。但是小说里面呢，把这个王子设定就是个国中生，而且是结帮银派，就是一个非常坏的国中生。然后虽然长得帅帅的，但是呢，充满坏心眼。然后他那个坏的程度呢，是毫无理由的。不但会霸凌同学，甚至于呢，还会无来由的呢，就要凌虐不认识的小孩。然后那个小孩呢，就是在电影里面那个，好、哦，那个木村雄一的儿子，就是小拓，他就是要凌虐他这样子。所以那时候我就觉得，哎、欸，他那个叫小社嘛，小社 ，sorry， 小社。那时候我就想说，嗯，奇怪，如果看到小说的话，会不会把这一段情节交代一下，就是为什么是挑小社，然后他是不是对木村家？特别有研究，然后知道这个木村雄一以前干过黑道，可以去帮他除掉某个人这样子哈、哦。这个我们今天先不报了，要除掉谁哈、哦？结果小说里面完全不是这样哎。第一，王子跟那个大魔头并不是那样的关系哈、哦，所以跟电影是完全不一样的设定哦。然后还有他是怎么选到这个小社的？他是随机乱选的就是因为他那时候跟同学们要霸凌另外一个有钱人家的小孩，然后这个木村欧利桑呢，他那时候就落魄到在当保全嘛，因为他在黑社会混的不顺，他就坐在旁边，然后看到有人在欺负小孩，所以他就介入了这样，所以这个王子呢就仇恨在心，然后就想要整这个欧利桑，所以后来知道呢，诶、欸，这欧利桑有个儿子很可爱，然后父子两个手牵手去百货公司，然后就借机把那个小孩给拐走了。然后拐到百货公司的楼顶，把它推下去这样子，所以绝对不是说像在火车上面，就是他其实是处心积虑有一个布局，没有哦。然后更好玩的是，在火车上面，他因为借由小孩子生病的关系，然后他就引诱了这个熊一到列车上，然后就说：“你一定要帮我干掉某某人，要不然你的小孩会有危险。”好，干掉某某人，小孩会有危险，用这个来勒索小说是有，可是呢，干掉某某人这件事情，那个人又不是。电影里面那个大反派哦，所以我就觉得哦，这改编还真的是有够大哎。然后再加上那个 Ladybug， 就是这个瓢虫这个角色。好、哦，你看到电影里面哦，主角大概就是布莱德比特无疑嘛哈、哦。然后看到那个蜜柑 Tangerine， 就觉得这两个应该是主角。但在小说里面 ，Tangerine 的戏份没有那么多，那瓢虫多吗？也不多，很奇怪，它是应该是第三主角哦。戏份最多的是那个王子。哦，而且这他为什么叫王子呢？因为他翻译叫 Prince 嘛，可是在小,小说里面他是复姓王子，大家知道日本人的姓都是两个字嘛，然后他的单名叫做惠，智慧的惠，所以他叫王子惠，听起来好像女孩子的名字哈，所以在电影里面就把它变成一个小女孩，是这样吗？哦，我是打一个问号啦齁。哈。好，然后那个电影里面呢，打斗场景非常的炫炮，对不对？甚至于还会跑出一个墨西哥杀手哈、哦。这等一下呢，那个卢卡可以跟大家介绍一下里面有哪一些客串演员哈、哦。这个 Trivia 花絮非常的精彩。可是呢，这个墨西哥杀手在小说有没有出现？没有。在小说大概出现的角色只有电影的三分之二吧，砍掉三分之一的人是额外写出来的。尤其是小说候有不是有那个白死神吗？小说有吗？没有。电影有，小说没有，所以从头到尾里面最坏那个人就是小说跟电影有的那个案板。但是问题是，他真的这么坏吗？好像小说看起来也没有这么坏，<笑>所以我觉得，你知道吗？是不是我对这个小说太苛了？我就觉得看完之后我就觉得这莫名其妙。而且封案 ，sorry 哈，封案好，然后这个封案呢，在小说里怎么死的，跟电影里面的死法又不一样。在电影里面，感觉好像是因为“其人之道，还治其人之身”被干掉了嘛，对不对？不是，在小说里面是意外中了毒针死亡的。好、哦，这个也不是什么梗，因为他这一段其实是没有完整的交代，在小说里面巧巧的一句话就交代去过去了，就是风案突然倒在地上，然后瓢虫经过说：“哎，怎么这样？嗯，他身上有一根针，嗯，莫非是刚刚的虎头蜂把他蛰死的？这样子，哈。”当然，电影里面不是叫虎头风，但是在小说里面叫虎头风。这样怎么会这样呢？所以我整个看完之后我一头雾水，我就想说是我的文学造诣太差吗？然后我就开始上网找一些已经看过小说的人，因为他是2010年的小说嘛，好像不是只有我一个人有这样的看法，因为我跟卢凯有共同朋友是非常喜欢看日本小说的，我就问他说：“哎，到底是我看得太刁，还是因为这个小说的水准就是这样？”好像我问过两到三个有看小说，你就说好像就是这样，所以大家真的好像对这个小说评价并没有很高哎、欸，所以他这次改编成这个剧本，我其实是蛮喜欢的、欸，因为其实我去电影院看的时候是我是跟我弟弟去看的嘛，我们是看那个蛮接近午夜场的，虽然戏院里面观众不多，但是大家看的津津有味哎、欸，就是。时而欢笑，然后时而惊悚，这样子我就觉得哦，真的很有意思。然后又其那个画面调度什么的，就是会让我一直想起来那个昆丁塔伦提诺的电影，就是他那样子的造景环节，就是非常的追杀比尔。所以我有参加过一些影片的讨论，我就觉得哦，真的好昆丁哦，这样子。那再加上因为导演是动作演员出身嘛，他当过布莱德比特的蛮多电影的替身哦，最知名的就是《斗阵俱乐部、哦》哈，那在戏中的替身就是这次的导演，我就觉得喂、哎，这导演。而且他还身兼编剧、哦，然后这次有参与哈，我觉得真的非常好。不但是节奏很明快，然后那个场景的调度又非常的漂亮啊！因为在疫情期间，全部都是在摄影棚绿幕前面制作的，完全不违和。所以我觉得哦，好棒！我真的非常感谢这导演把这个剧本跟电影给呈现出来。我可以帮这部电影打至少八十分，但是如果小说的话，大概嗯六十五分吧。OK， 好，我大概心得到这边。那因为其实呢，针对小说的部分，可能很多人见仁见智，跟我看法不一样了。但是这是我的真实感觉，因为我刚才把书本合上，我终于把它 K 完了哈。但是呢，我觉得这个电影呢，还有非常多厉害的彩蛋，可能别的频道并没有讲到的哈。所以接下来时间就交给卢卡，然后我要特别强调其中一两个演员了，我觉得他们真的很有意思哈。好，来卢卡， Luca
1: 、既然我们都说这个列车上面卧虎藏龙嘛那当然，这些杀、呃、手也都不是简简单单的人物啊，哈。那刚才麦嫂已经讲到我们这个王子啊 ，Joey King 哈。那其实他还蛮有趣的，就是说有一些男影迷就在哀嚎说，哦，他就是从头到尾就是穿着像小学生一样，就觉得说看不过瘾哈。为什么呢？因为 Joey King 其实是一个身材蛮玲珑有致的演员哦，虽然他的个子不高。在这之前呢，哈，他最有名的一个系列的作品就是《青青小站》。如果有订 Netflix 的人，应该都知道，哈，就是 Netflix 常常会出一些这种青少年的爱情电影。如果说、呃、反应很好的话，这个反应很好，并不是说什么观看人数很多，或者是说很受好评，不是哦。其实很多人都是会打开来骂，或者是怎么样的，哈。像在这个《青青小站》里头，哈。这个 Joey King 呢，她当然就是女主角嘛，哈、哦。那这个女主角呢，就是跟隔壁的一个男生是青梅竹马，哈、哦。但是呢，她其实偷偷心底在暗恋她的青梅竹马的哥哥，哈、哦。后来的发展就是说，哎，她跟哥哥真的交往了。结果在戏外，这个 Joey King 也就是跟那个男主角有在交往。这个听起来好像很不错，对不对？但是呢，哦、因为这个《青青小站》反应很不错，所以他们就觉得 n e p h l i 就觉得说，我们来趁胜追击，哈，我们来拍续集。但是他们两个已经分手了，呵呵但是还是要继续演下去，所以就变得很尴尬、哦、那结果最后呢，在 Netflix 上面《青青小寨》一共有三集、哦、他它这也是变成一个 IP， 变成一个 t r i l l e r 哦。然后呢，我顺便提一下，就是我有听别的节目讲到这段的时候，他们就说：“哦 ，Joey King 是演叶片出身。”我觉得听不懂什么叫叶片，叶片,、哦、片,片不是是 Y A 电然后我要跟大家讲一下，就是为什么它是 Y A 片而不是叶片哈，请不要直接这样子念。它<笑>的 Y A 是 young adult 的意思，好，就是在讲说这些呃小孩哈，从青少年变成大人的过程。哦，东东半郎的电影高中时期的。对对对对，高中时期的故事哈、哦，这个叫 Y A 片，不叫叶片哈<笑>、哦。我想说，哎，叶片是什么东西？这不是基本是吗？讲 Y A 电
0: 影应该历史已经四十年以上了，怎还没再讲叶？
1: 好，这个就是 Joey King。那我想，这个 Joey King 他在这部片子里头算是一个非常画龙点睛的角色。然后呢，也给他蛮足够的一个篇幅。那就像刚才麦嫂讲的，他其实是一个性转的角色、哦、所以呃才会叫王子、哦、有一点大家第一次听到的时候会觉得说，哎、欸，有一点怪怪的。那事实上是他在原著里头，他本来是一个男性的角色、哦、那他就是做了一个性转的一个动作。那当然，因为这个小说本来是日本的小说嘛，哈，那所以呢，你要把它全部代换成外国人、外国面孔，哈，中间就有一些改动空间了，哈。改动的空间呢，可能也包括就是逆柑跟柠檬这一对双胞胎齁，哈，戏里头就有在讲啊，就说，哎、欸，他们两个看起来像双胞胎嘛。」哈，好像不太像，哈，因为一白一黑。蜜柑，好，为什么叫蜜柑？他们就说、哦、因为 tangerine 听起来很高级的意思<笑>那我们就想说，这个 Aaron Taylor Johnson 呢，他也是长得还蛮帅的一个奶油小生的感觉然后还讲着英国腔哦，有没有什么是比这個更有高级感的呢？<笑>另外这个林某 b r i a n Tyree Henry 那他就是美国出生的演员。大嫂，你有记得他在戏里头是英国腔还是美式腔？他
0: 也是英国腔，但是他是美国人去扮英国腔。但是 Aaron j o h n s o n 他本来就是英国
1: 人，所以现在很多人就说，嗯，到底谁是英国人，谁是美国人这样子？对对对，就还蛮有趣的这样子。然后像这个 Brian t y r e e Henry 呢，他这个柠檬的这个角色，他的人生的标准就是汤马士小火车哈，判断人都是用汤马士小火车里头的角色去归类。自己有一套认定他们是好人或者是坏人的标准
0: 哦。我真的觉得这一段好烦，我一定要强调一下，在小说里面一直写到汤姆斯小火车，好多好多。如果去掉汤姆斯小火车这本书，大概会少掉三分之一的分量。你就知道有多可是我觉
1: 得，当然，呃，我觉得小说要把它处理成电影，一定会有一个技术在嘛，这个事情呢，一版细太郎为什么会一直写汤马斯小火车，就是因为他那个时候陪他自己的小孩看汤马斯小火车，所以他自己看了反而很有心得这样子。那而且汤马斯小火车它也是一个蛮有知名度的 IP 啊，哈，在这个欧洲或者是在日本，其实都有他们的呃汤马斯小火车乐园。所以我想，就是如果他用这个。如果不像小说那样子一直出现，只是一个有趣的点缀，或者是说、呃、一些呃隐喻在里头，我觉得那也还可以啦哈、哦。那我们来先讲一下这一对、呃、双胞胎哦，他们应该算是哦在这一出戏里头，除了 Brad Pitt 之外、哦、比较戏份比较重的两个角色。那我们先讲 Aaron Taylor Johnson、哦我觉得他其实有一点可惜，呃，待会可能那个麦嫂也可以补充一下你的看法哈，因为我们呃一开始的时候就觉得说，哎、欸，他从特工联盟开始就已经看出他的潜质，之后演的几部片子都是主演的角色，后来他也拿到那个漫威的快银这样子一个重要的角色。可是，在这之后就变成好像比较没有什么发挥。如果我们来看他最近的一些角色的话，你就会发现，欸、比如说像这个《金牌特务》的这个金《金士曼起源》或者是说《天能》哦，他其实是有眼的哦，但是我们可能想起来都印象可能不会集中在他身上。哦，那他相对来说在这里头演的都是一个比较陪衬性的角色，就觉得说、嗯、为什么会这样子哈、哦？那不过呢，他当然在《子弹列车》里头其实表现是非常亮眼的。接下来他还会有一个很重要的角色是呃克莱文猎人的这个角色，那这个角色应该是如果我没记错的话，应该是蜘蛛人的六恶人其中之一。所以，呃，也是很期待可以看到他在、呃、大荧幕在大展身手哈、哦，不然我觉得，嗯，要颜值有颜值啊，要演技也是蛮有演技的哈、哦。为什么会中间好像一度有点发展不是很顺？所以还是很希望他可以得到大家的注目啦哈。哦
0: 那 Aaron t y l e r Johnson 呢？刚好麦嫂我在做这一集的功课的时候，我在查说，哎、欸，这对姐弟恋是不是还在啊？然样，因为去年一度传出婚变，他的太太是大他二十三岁的导演然那他这个导演太太呢，非常的厉害哦，在 Sam Johnson 嘛哈，他是哎、欸、那个《格雷五十道阴影》的导演，然样就知道他很吃重闲，就是因为 Aaron t y l e r Johnson 那时候他就是演的那个算、啊、是披头士哈，他们年轻时代的。传记电影叫做《摇滚天空》，约翰·兰侬少年时代，他就是扮演主角约翰·兰侬，当年才十九岁，然后就就杀到导演，不知道谁杀到谁，我现在都觉得当他二十三岁的，我觉得很棒。好莱坞这种姐弟恋其实很多都撑不太久，但是 Aaron Johnson 到现在还在这样甜蜜依旧，而且他们有非常可爱的两个女儿。好 ，OK， 好，介绍
1: 到这边。好，对那个，我觉得只要我们讲到姐弟恋的例子，都非常的令。欧巴上感到兴奋所以就是原谅我们一定要提这一件事情。<笑>好，那我们再接下来讲到这个 Tangerine 的双胞胎兄弟哈，这个柠檬这个角色是由 Brian Terry Henry 来饰演的那他呢、呃，最令人所熟知的一个角色，应该就是《永恒族》里头的 f e s t o s 就是他后来亲眼见证了广岛原子弹的爆发。而感到对人类非常灰心的那一位哈、哦，那他其实也还蛮有趣的，就是说呢，他同时哈、哦、跟这个他的双胞胎呃兄弟这个 Aaron Taylor Johnson， 他们都有在哥吉拉这个宇宙里头哈、哦。那这个 Aaron Taylor Johnson 是第一集、哦，他跟他的光达原本是就龙凤胎的呃手足的，然后在哥吉拉里头，他们居然是饰演一对夫妻、嗯。这个是哥吉拉第一集。好、哦，然后呢，这个 Brian t e r r y Johnson 他出现的是哥吉拉大战金刚，就是里面有一个阴谋论的 Podcaster、哦。所以如果我们呃先不看这个永恒族这个角色，他算是比较严肃的角色哦。那其他的角色一般来说都还是比较属于一个喜剧。的基调的一个角色哦，我其实那个时候在看呃《子弹列车》的时候，我的一个感觉就是说，哎、欸，他这一群杀手们哦，真的算是集结了哈、哦，呃，目前、呃、好莱坞最被人看好的几个呃年轻演员。那我们就继续讲下去。另外有一位呢，他其实跟 Brian Terry Henry 有比较多的这个合作机会的，就是 z a z i Beats、呃。大家可能觉得说，哎、欸，他还蛮眼熟的，因为他最近真的曝光率蛮高的哈、哦。包括说，他曾经在《小丑》这部电影里头饰演瓦昆的隔壁邻居、哦，那也是他的暗恋对象的那个单亲妈妈。讲到这里，大家应该就会还蛮有印象，哦、那另外呢，还有当然就是要讲到这个导演大卫·雷奇，他的前作、哦、是《十室二》哦，那当然 RZ Beats 他在这个《十室二》里头也有蛮亮眼的表现
0: ，那个角色很重要，对对,对,对
1: 。其实我
0: 真的觉得、哦，他这个角色如果不找他来演的话。找谁来演好像都怪怪的，因为她其实是一个演戏很夸张的一个女演员，你不觉得她那个角色一上来之后就一整个很腔吗？就整个<笑>很丑角化这样子。可是问题是，我觉得她的可塑性应该还没有被发掘出来啦。我真的觉得这个黄蜂这个角色在小说里面叫虎头蜂嘛，应该是一个非常变态的人，但是在电影里面可能戏份太短了，一上来就领便当了。尤其是他跟布莱德比特。在那边抢解毒剂的时候那段，我真的笑到一个不行。<笑>你不觉得？我真的觉得那一段互动是整部电影里面我最喜欢的一幕了。嗯，不知道你的看法如何
1: ？呃，我要讲一个，就是我听了一些就是影评的 podcast 在讲呃《子弹列车》，很多人都说他的这个介绍角色，这些角色都刻画得很深。我是想说，其实这不叫做刻画很深，应该是说他们的人设都很完整。然后你会知道他的前因后果是什么，可是我觉得这不应该不叫做科幻很深吧？哦，我觉得只是我们可以说他都交代得很完整，他为什么会上到这个列车上面，以及他过去跟谁有什么样子的冤仇这件事情，他都有描写。可是有讲到，并不代表科幻的很深啊。我觉得这个是一个不太一样的一种呃陈述方式。那另外我要讲就是，我觉得 S 沙 z b s 这个角色有点可惜，他的确是。呃，在这些重角色里头，刻画的比较没有那么深的，因为呢，他这个支线哦，包括他跟 Baboni d 的那个呃墨西哥杀手，他们这个算是支线，哦、呃，所以我觉得他可能比较没有刻画的那么深刻，这样子。那我们呃再来就是讲到一些比较算是一个客串的角色，那我要先讲有一个人。我相信这个人可能不见得每一个人都知道他哈，就是罗根·勒曼。那罗根·勒曼他是饰演谁呢？就是演那个少爷，就是一上车没多久，讲没两句话就被毒死的那一个人哈。他是白死神的儿子哈，其实也算是这个、呃、任务里头的核心要素之一。但是呢，他却一上车就被刺死哦、呃。我看了其实是觉得蛮唏嘘的。因为呢，罗根·勒曼如果要讲说他比较为人所知的电影，就是波西·杰克森的这个系列。那这个系列呢，因为最近也要重拍，好、哦、这个电视剧的版本。那当然，好、哦、已经过了这么久，那里面的选角当然就是大幅的更换哦。那所以这个梗呢，在《子弹列车》里头有被用到。柠檬，他就用《汤马斯小火车》的一些角色去套这些列车上的人嘛，吼。那他讲到少爷这个角色的时候，他就说他就像 Percy， 就是《托马斯小火车》里头有个角色叫 Percy 哦。那正好也就是这个罗格勒曼他演过的角色就是波西·杰克森。那我觉得这个这个演员其实还蛮不错的，尤其是我有看过他的《壁画男孩》，他是《壁画男孩》里头的主角。结果红的都是。别人就是 Isaac Miller 跟那个艾玛华森哦，我觉得有点可惜。但是我觉得他在《壁画男孩》里头是演得还挺不错的，虽然说身高上面可能有一点限制哈、哦，但是我觉得他如果走演技派的话，应该也是呃可以有所发展的哦。所以他最近的作品就比较算是呃，比如说他有演了一个影集叫做《纳粹猎人》，其实也还蛮受好评的。那但是可能在电影里头就比较没有比较大的发挥。这样子，那我们再来讲到另外一个彩蛋型的角色，就是服务员凯伦哦，他是谁呢？他就是车长小姐。然后我那时候看到的时候，我就觉得，哎、欸，这车长小姐好可爱哦、喔。然后她不就是那个黑袍纠察队里面的那个嘛、喔？不会讲话的那个日本女孩，就是因为她在黑袍纠察队那个 chemical 的角色太深入人心的，我心里就想说，哇，这么可爱的车长小姐会不会待会就暴走了？哈、喔，结果没有，她就从头到尾都是非常那种。呃，日本女生的那种车长小姐的样子哈、喔，然后直到后来呢，就是那个扎西碧池的那个角色、嗯、把她取代了之后，就变成一个很功夫很厉害的萧伯哈，<笑>我就觉得说，哎、欸，看到这个福原凯伦终于表现出那种日本女孩的甜美跟可爱哈、喔，我觉得这个也是还蛮惊喜的
0: 。其实福原凯伦哈，她还有另外一个代表作，就是《自杀突击队》里面的那个女杀手哈。她这个女杀手的名字叫 Katana， 这样，然后她是戴着面具哦，很厉害。她不仅会杀人、哦，而且还可以把死者的灵魂给囚禁起来，因为她那个武士刀有特殊的法术吼。我觉得哇，她真的超猛的。可是问题是，他这个角色呢，在小说里面是没有的。小说里面假扮成车展小姐的就是那个虎头蜂，就是电影里面那个黄蜂，所以没有敷衍凯伦。但是我真的觉得她真的好可爱哦，尤其是她在里面要卖那个矿泉水那一段啊，然后。结果呢，矿泉水也是有一段故事的哈，所以我觉得这电影让我觉得很有意思，是这样啊。你不要以为很多事情都是理所当然，可是你在看小说的时候，并不是每个角色之间彼此都是有关联性的，就是让我觉得非常失望的地方。因为看到电影里面，他们各派人马为什么会上车，为什么各自都会做出这样的行为，因为他们其实都有目的的。这就是这个电影非常烧脑的地方，但是小说并没有让我感觉到烧脑，就这样子。我补充这一段
1: ，嗯。好，那我们再来讲，就是还有两个超级大彩蛋哦。那当然就是身为这个联络人的这一位哈、哦，从头都只有声音出现，到最后呢，瓢虫就跟他讲说：“哎、欸，拜托你来接我这样子。”然后他终于出现了，结果呢就是三佐布拉克哈。然后另外有一个呢，就是在列车上面、哦，然因为他们到最后啊，随着逼近那个终点站京都站的时候呢，哎人就一直下车，一直下车，然后到最后车上都只剩下杀手而已哈、哦。中间有没有老百姓呢？有哈、哦？其中有一个老百姓就是 Channing Tatum 哈、哦，他的很好笑，<笑>就是人家开口说：“哎，你待会可会帮我一个小？”他就说：“嗯、呃，你是要嫖吗？就<笑>就是他，他就不晓得为什么，就是好像设定他就是一个被人嫖的一个角色，而且他讲了很多次，<笑>对，不止一次，就觉得很好笑这样子。那当然，大家就很清楚，这两个角色之所以会进来当彩蛋，就是因为當他们在失落迷城的时候，开端是这样子，布莱德比特就跟丹卓布拉克讲，就说：‘哎、欸，你可不可以来客串我们这个角色啊？’”我要有一种说法是说，这个角色本来不是给山佐布拉克的，但就是有点出了一些临时的状况，所以呢，需要有人就是马上可以顶替这个角色
0: 。好像是要给 Lady Gaga 啦
1: 。啊！对对对，好像是这样子。后来这个山佐布拉克就说：“好啊，可以啊，但我们要礼尚往来一下嘛，哈。”那个我们，我跟 Channing Tatum 最近在拍那个《失落迷城》，你要不要来客串一下、喔？<笑>
0: 很好笑的，对
1: 对对，那那个麦嫂你也看过《失落迷城》嘛？嗯、那你就知道说，《失落迷城》里头最好笑的部分，其实都给了这个大彩蛋哦，布、嗯、莱德彼特就很好笑。好，所以呢，这两个人就进来做彩蛋，然后还有一个彩蛋，应该算是暴雷吧，吼、哦，所以我们先暴雷提醒一下，最后一颗彩蛋呢。就是瓢虫一开始，他这个任务本来是 Carver 的任务嘛，然后就是 Carver，Carver 不是一个混蛋吗？他居然还给我偷懒哦，他就说他不想接，不想接就是不想接，很任性。然后到最后就是，呃，这个任务就落到瓢虫身上，结果害瓢虫根本就是出生入死。一开始还以为很简单，然后到最后要对付这么多业界里头的佼佼者哦，把他就是给忙翻了哈、哦。那这个混蛋 Carver 是谁呢？结果就是 Ryan Reynolds 哦、喔，<笑>呃、就是因为这个，当然就是因为这个呃导演他的前作是十四二嘛，就找他来
0: 。来来来，我问一下那那一段秒钟而已，那一段跑出来，你们戏院里面有没有大笑？好像
1: 有。哼、哦，我们那天笑了好大声，因是太好笑了。但是我要讲，就是说呢，我最近这几个礼拜的心得就是，好，这个只是一个小小的题外话了哈，因为我都是看早场的，我发现早场的观众反应蛮小的。<笑>
0: <笑>哦，也是啦，<对>因为我们玩场区很多都是跟男女朋友一起来，笑得有够大声呢。因为因为他们两个几个互相客串，比如说像我们之前有看到那个 Free Guy 嘛，对,对不对？脱稿玩家里面也是有看到 Johnny Tate Ryan 和 r 尼、雷 n 拉内罗 s 两个互相你客串我，我客串你就，就是真的超好玩的，是几个白痴哎，真
1: 的。<笑>我觉得那个就是一个作者的手笔啦。那我们其实也很清楚，比如说这样子一路看下来，然包括《机动之城》，是不是？然后还有就是，呃，《死侍二》到这次的子弹列车，我觉得，当然它是改编日本的小说，场景也是在日本，但有日本风格，这件事情是可以确定的哦。这个是一个很合理的，没有什么问题的。可是如果我们从《极动之城》到《死侍二》这样子一路看下来的话，其实我觉得这个是导演的美学风格啊。它是非常接近 cyberpunk 的这种感觉，但是呢，我觉得它很厉害的是说，一般来说 cyberpunk 的东西都比较偏向黑色电影，就是那种很神秘的，或者是说很比较稍微闷一点的，或者是有一点哲学思考的一个气氛在里面。哎、欸，但是呢，比如说像《十四二》或者是《子弹列车》，它就是一种喜剧风格，哦但是我觉得喜剧，然后跟 Cyberpunk 这两个东西其实是有一点点冲突的，然后但是并不影响它的好看的程度。而且你要说没有哲理嘛，其实我觉得也是，这部片子也还蛮有哲理的哈。那包括像《史诗的，其实它也是会有一些一点点的哲理在里头，当然大部分都是 Ryan Reynolds 在那边讲脏话啊什么的这样子。我觉得这就是一个作者的风格。然后我觉得他在这个《子弹列车》里头已经是处理的蛮成熟的这样子。那但是呢，我们要讲到待会这题也可以问麦嫂哈，就是说你在这部片子里头最喜欢哪一个角色？那如果要我讲的话，我当然最喜欢是真田广之这个角色啦。哦，对对对对，太帅了！<那>真,真
0: 田广之这个角色小说里没有哎、欸，哦、他那个里面当然这个木村的老爸他是设定他是杀手，可是他并不是用武士刀的，而且是老爸跟老妈两个人都是以前黑道里面的枪手。所以是用手枪的吼，可是正田广志这个武士他会出然哇，我就觉得我好像又看到末代武士出现，我真的超得擦眼泪哎、欸。那尤其是里面他加进了世界各国色彩的杀手，还有一个非常重要就是刚刚有提到的坏皮兔。那坏皮兔其实本身他是波多黎各人，然后因为他是当今算是拉丁乐里面男性歌手里最红的一个，他跟非常多的拉丁天后们有合作，比如说珍妮佛罗培兹啦、啊、Shakira，、啊、所以。真的憨到不行，所以那时候他一出来，听说是在美国院线，大家是尖叫的耶！而且他那个角色也是超威的，你不觉得吗？我就哇，所以我觉得很棒，很棒，真的这部电影
1: 。其实他的故事交代的最完整，其他人你比如说像林峰跟蜜柑，为什么会跟最后的那个大魔王白死神搭上线？他都是一段一段的，他没有让你很清楚这个事情的全貌是什么。可是这个坏皮兔的那个背景故事非常完整啊，一下子就把他为什么要上这台车，然后他的目标是谁，都交代得很清楚。我觉得算是给他一个帮他拍一支 MV 的那种感觉，<笑>所以我觉得那段当然也是非常好看啊。就是说，就像麦嫂讲的。呃，因为它是一个改编嘛，那西洋的改编呢，你就是不可免的，就是放入很多不同的呃地方的色彩在里头，那就会让这个东西变得非常的丰富好看，所以我觉得这个部分也是电影做的蛮不错的一件事情。
0: 还有这部电影的亮点，就是它的原声带很厉害。尤其是那时候，我一看到预告片，我听到啊，竟然是 B G S 的 St《Staying Alive》，我超开心的。然后我就跟我同事说：“哎、欸、哎。欸”那个子弹列车竟然是 B G 斯的歌哎、欸， G 吉斯哎、欸，他说啊，你讲的是 B 比斯级还是 B 比吉斯？<笑>现在这些小孩子不认识比 G 斯啊，我好伤心哦、喔。可是当年如果你有经历过七零年代的话，当然麦嫂跟卢卡都没那么老啦。可是再怎么样，我们成长历程都听过 B G 斯的歌，对不对？然后他那时候是 disco 年代的天后，天天王乐团，我怎么讲是天后哦？其实很多人都在笑说，嗯，他那个假音。是不是要内裤穿的很紧才有办法唱得出来？我说对吼，好像也前无古人后无来者了，应该没有人可以用假音一脸红那么多年吼，然后听说最近传记电影要上映了，好像还在筹备中吧？不知道开拍了没吼。所以呢，哎、欸，我就觉得好有趣哦。然后，尤其是它是日文版的哦，《Staying Alive》。然后后来这一阵子，大家都想说，哎、欸，这首歌很厉害。其实它是可以拿来救人的，因为听说它那个频率跟节奏，如果你拿来做心脏按摩的话，真的可以救人。大家可以上 YouTube 有那个示范影片哦，然后不止这首歌，然后里面还有一个就是《Holding On r A Hero》。我不知道你听到 Bonnie t y l o r 那首歌唱的日文版，你的感想如何？因为我们也是经历过那个年代的。
1: 没有，我就说啊，就是听到日文版的英文歌曲，就只有一个感觉，就是李健八全算啊，我马上会跳出来的关键词就是李健八全算啊，嗯、就是那个年代啊，你知道吗？他除了这首歌之外，他后面还有一首歌，就是非常可以代表那个时代的气氛。哎，那首歌不是叫《s u k i a k i 那首歌是叫什么
0: ？哎，不是就 s《s, s u k i a k i 吗
1: ？是《s u k i a k i 吗？啊， oh, 对对对对,对,对他就是拿来介绍那一瓶矿泉水啊！<笑>对对，没错没错没错，而且还是 Fiji 哦，<笑>一开始的牌子是 Fiji <笑>这样子。我想说 Fiji <笑>是花了多少钱<笑>让你们帮他做一支 MV？、欸、你知道那首 Sukiyaki
0: 出来，我是笑到喷眼泪，连鼻涕都喷出来。然后旁边因为做我弟，他搞
1: 不清楚为什么我这样笑。我说你不知道 Sukiyaki 那首歌在日本文化多重要。真的很重要。你听到那些歌曲的时候，就更加重了这部片子的那个喜剧氛围。然后我就觉得说我，我真的很喜欢他的这种使用方法。但我不太清楚，就是说，如果是比较年轻的观众，他有没有办法 get 到这个点？那我如果在我们来看的话，我就会觉得说，哎，非常有趣。而且呢，就像刚才麦嫂提到的，他比如说是呃英文歌曲的日文翻唱版。好，或者是说呢，是比如说像《Sukiyaki》这首歌，就是它算是那种呃日本歌非常早期，然后有打入英文市场的一首歌曲哦。所以他其实也有点回头在讲说，哎、欸，这个小说是日本的小说，然后呢，在这个日本的子弹列车上面发生。可是这些主演也好，或者是主创也好，他们都是一个外国人的观点来呃改编这个故事哈。所以我觉得，哎、欸，是有那么一点，就是日本跟这个美国的这些文化上面的对照，我觉得还蛮有趣的。
0: 对，因为为什么？我们刚刚提到《Sukiyaki》会笑到流眼泪哈，因为这首歌真的很久了，它第一个版本是1962年的哈，由版本九所唱的哈。然后，因为他每年呢在那个红白歌合战都会唱啦，每一年，<笑>所以他这首歌是打国际版权的这么厉害哈。那刚刚为什么我提到《Bonnie Tyler》那个《Holding Out for a Hero》，我一直高兴到整个哭出来，就是因为当年他是配了这首歌，然后就是大卫魔术他飞跃大峡谷就是那首歌。然后，因为他家 Bonita y l o 就是唱歌非常的澎湃激昂嘛，而且他是那种茶杯仙那一种的吼，就是女人，但是他可以唱出男人的歌语的那种人。所以他那时候出现在《子弹列车》里面，就是日文版，说我真的超级惊讶的。我说这导演真的有做过功课，你知道？<笑>他知道用什么歌来打动观众，超厉害
1: 。我们好像没有讲到 Michael Shannon 呢，你觉得要讲他吗？提
0: 一下哈哈，因为既然我弟没有认出 Michael Shannon， 问我说他是谁。
1: <笑>哈 m i c h a e l Shannon 那么好认，他还认不出来、哦。可是他那
0: 个造型，我觉得有点毁容啦、啊。你要不要提一下 Michael Shannon 这个角色
1: ？好，因为 Michael Shannon 这个角色呢，他也算是非常神秘哦。他就是在讲说，呃，反正这些呃上车的杀手都共同提到一个人，就是白死神哦。不管是要来对付他的，或者是说，哎，就是他，哎，来找我们出这个任务的哈、哦。那这个呃，都是呃。真正就是会有一个关键字，就是白死神。然后前面呢，因为白死神都戴面具嘛，所以就是很神秘啊。说他說身高很高啊，然后呢，就是是一个 Russian、喔、他是一个俄罗斯人，呃，却跑来这个日本黑道里头发展哦、喔，那就很好奇到底是谁。我我其实那个时候头脑里头有闪过一个人，就是
0: Mickey Rock， 对，米基洛克，有像嘞，有像有像
1: ，嗯，我本来有想说会不会是米基洛克。结果，所以我觉得后来，我觉得你用回容来形容，可能也是有一点点那个啦。就是我那个时候看到是 Michael Shannon 的时候，我就想说，哦，哈，<笑>就是我觉得他好像没有那么威风的，给我那么威风的感觉。那当然，我觉得他那个擦袖子去转那个。左轮手枪的那一招是蛮帅
0: 的，
1: 但就的，对，但就那段帅啊！而且我觉得他最后的大决战是跟真田广之，我就觉得说你就输了嘛！真田广之就是怎么样都帅啊，<笑>都不要讲什么别的，欸、他就是帅。那
0: 一段你不觉得就是那个追杀比尔里面，大卫卡拉丁跟新娘两个在决斗，就像那样子有没有？你不觉得就是非常致敬那部片子，很像。所以我觉得 Michael Shannon 有演出那个气势吗？你觉得嘞？我觉得 Michael
1: Shannon 他有点吃亏，就是他那个脸实在辨识度太高了，所以他演什么我都很容易出戏。比如他演猫王的时候，我也很容易出戏。<笑>我其实就想说，这不是猫王，是 Michael Shannon 啊！<笑>对啊，那所以他这部片片子里头的时候，我也在想说，嗯、不是俄罗斯人吗？可是 Michael Shannon 不是俄罗斯人啊，<笑>就整个大出戏这样子。那但是当然，我觉得他还是有演出一定的气势出来啦。哈。那而且我觉得最后。反而是那个王子哦，那个角色从头到尾气势都很足，哎，到那个地方就变成忽然变成小孬孬的感觉哦，所以我觉得这个算是比较美中不足的一个地方啦。补充一个小彩蛋，就是这部片子它其实是有片尾的、呃、部分哦，那它片尾的部分就是呃我们这个柠檬它就跟那个白死神的人扭打，然后掉下河里嘛，哈、哦，那他又呃没事、哦、又爬起来之后呢，它就这个看到一台车哈，看起来是装密柑的车子，货车这样子，然后就想说不行，我还是要到现场去看看到底是怎么一回事，所以他就开着那个货车又跑过去，然后正好就把那个王子给撞倒了这样子。这一台车呢，就是一开始那个 Brad Pitt 他在过马路的时候开过去，然后建起水花的那部货车，是同一台车
0: 。<笑>真的估计是风水轮流转了，总有一天等到你。<笑>其实我觉得要转念了、啊，你看，其实瓢虫算幸运呢、欸，他到底哪里有倒霉啊
1: ？我觉得他从头到尾都是很幸运啊。但是当然了，如果从他的观点来看的话，就会觉得说我不过就是走出江湖，然后想找一个很简单的工作，结果没想到遇到这一连串的一些鸟事，他当然会觉得从他的观点来看，他很很不好运可是，当然，我们作为全知观点的观众来看的话，就觉得说你这家伙真是太幸运了吧？哈，你从头到尾，你看他一开始的时候连枪都不带，但是他最后有办法全身而退，你觉得这个是为什么呢？但是如果我觉得从他的观点来看，我就根本跟这一局完全无关啊，对不对？我跟白死神的这件事情完全无关啊。但是我却躺了这躺浑水<笑>，所以呃，我其实我觉得，虽然他是主角，或者是说他是这部片子里头最大牌的，但是其实大部分的时间，这些情节跟他都无关呢、欸。他后面。还一边一直在听那个增田广之在一边话当年，然后白头宫女在那边讲说啊，我跟白死神恩怨是怎样啊，安纳毒安纳啊，然后我的这个妻子被杀、啊、什么什么的，然后他就是一副很不耐烦的样子，他心里就想说这些事情跟我有什么关系、啊？<笑>所以我觉得呃，有的时候幸运或不幸运，那个就是一个。观点上面我们从不同的角度来看，可能就会有得到不同的答案。那但是我觉得，只要能全身而退的话，或者是说哦捡回一条小命的话，我觉得这都是已经是莫大的幸运了啦。
0: 好，因为其实我们今天讲的落落场哦，这就是我把我们这一阵子、这几天以来我们看完《子弹列车》，然后我们各自收集到的资料哦，就是呈现给我们的听众朋友们哦。如果你觉得我们有哪一些内容遗漏哦，你还想要再听的话、哦，就请你留言敲完哦。我们可能下一集再来开一个续篇哦。我觉得《子弹列车》应该是这半年多以来，我觉得唯二还可以再推的电影哦。第一要推的当然就是。捍卫战士嘛？<笑>哦，没有，我应该说是第三部啦，第二部就是《妈的多重宇宙》，第三部就《子弹列车》
1: 。对，我跟你说，很多人都会说什么啊？如果今年只要推两部的话，一部就是反弹，他们的组合就是。不是独行侠，要不然就是妈的多重宇宙。然后我心裡想说，好，你比如说，如果你讲了呃独行侠跟子弹列车，那我就觉得你把妈的多重宇宙放到哪里？<笑>然后如果说反过来的話，然后我也会觉得说、呃，你是不是漏了什么很重要的东西哦、喔？所以我觉得有的时候这种排名这种东西其实不重要。然后而且我觉得对我来说也不存在于说，如果你一年只看三部片的话，我觉得哪有这种事啊？那么多的片子好看，你就是应该要去看啊。对不对？你如果说哦，这个我们说今年前三名是妈的多重宇宙、跟赌侠、跟那个子弹列车，那你又把分手的决心放到哪里去嘞？所以我觉得观众最大的特权就是你可以挑选你自己想看的嘛。然后我觉得看电影这种东西都是个人体会，好，不需要去说呃，比如说最近很多有一些人就在讲说，哎，子弹列车在国外的评价好像没有那么好，呃，但是哎，台湾的那个影评人每一个都是夸到一个不行。那、啊、为什么会有这种差别？但我觉得这不重要啊，我觉得就是看你喜欢什么样子的东西比较重要。然后你看了，你觉得对这两个小时对得起你那个钱，我觉得这样就好啦。太、nice、少、哦，你觉得如果要真的要排名的话，你要怎么排？排名哦，我觉得第一名我还是会排《妈的
0: 多重宇宙》，我真的非常喜欢它，而且再加上可能我们的成长背景嘛，完全就有那样子的投射哈、哦。第二个的话呢，我会推《子弹列车》，第三我才推《独行侠》。这是我的观点啦，哈，那当然会有人跟我意见不一样啊。但是我觉得再怎么样，子弹列车哦，它那个日本文化哦，再加上每个角色之间的连结度，还有那个场景调度跟那个动作喜剧的风格，我非常喜欢。所以我个人，我刚刚有提到，我可以给他打八十五分哦、喔。那我现在看到大家在 IMDB 上面，其实分数也不差啦，七点多。但是我觉得可能就是因为上映的时间哦，是不是比较晚的关系？好像台湾比较早哎、欸，有点奇怪、欸。好像美国是不是先上 Nope， 先上 b 不？才上子弹列车好像是这个样子，因为我现在看到子弹列车也爬上来了。我觉得再怎么样哦，这个观影的爽度还是有的哦，尤其现在还在放暑假当下哦，所以这个大学已经放榜了哦，所以这些大学生们如果很开心的话呢，就带着你的亲朋好友进去戏院里面看子弹列车，你绝对不会失望。好，如果喜欢我们的频道的话呢，请你在各大收听平台给我们一个五星评价，或是呢敲完留言哦，分享给你的听众朋友们哦，希望大家可以多多鼓励我们的频道跟节目哈、哦，或是给我们一个小小的斗内粮草哈、哦，鼓励我们继续创作下去。那我们下次再见喽，拜拜。拜拜